0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Aujourd'hui on a de la chance, on a trois experts. Euh, on est le mardi 22 mars, il est un peu plus de 9h et nous allons encore une fois parler de Coupe de l'Amérique, dont la 36e édition s'est achevée mercredi dernier à Auckland avec nos trois invités. Le premier, par la magie de l'Internet, est encore à Auckland. Il s'agit de Dimitri Despierre, un ingénieur français qui compte. Alors, je n'ai pas compté, Dimitri. On n'a pas réussi à recompter toutes tes campagnes de la Coupe entre sixième sens et, et les défis américains. Mais ta dernière participation à Auckland est peut-être avec... American Magic, et tu dois nous entendre depuis Auckland. Salut Dimitri.
1: Oui, bonjour. ou euh, bonsoir. <rire> ben, cette, ouais, c'est
0: cette campagne. Cette campagne, voilà.
1: Et malheureusement, uniquement deux de gagner puisque la, le troisième, ça n'a pas été un essai transformé.
0: C'est pas mal quand même. Deux campagnes. Il y a des Français qui ont gagné la Coupe. Il n'y en a pas, il, y en, a, il y en a pas des masses. <rire> Allez, notre, notre second invité, lui, est à Valence, en Espagne, qui fut, euh, durant deux éditions, un fief de la Coupe. Il a lui aussi participé à plusieurs campagnes euh, en tant que spécialiste de la CFD, la mécanique des fluides notamment avec Dimitri Despierres et il a participé au design team d'Oracle de et de Luna Rossa dont il faisait partie euh, il faisait partie de cette équipe là sur cette édition et c'est Francis Huébert. Francis,
2: est-ce que tu nous entends à Valence Oui, bonjour, bonjour à tous. Et comme euh, tu disais, je crois que, euh, moi je crois que c'était la cinquième. Cinquième, là. toi tu et, et, et deux victoires avec ah, nous.
0: <rire> c'est une, une meilleure proportion. <rire> Notre troisième invité est un peu moins connu euh, du monde de la Coupe, mais euh, on, on espère qu'il va être euh, rapidement euh, plus connu. Il s'appelle Antoine de Véricourt. Il est le président, le nouveau président de Team France, qui s'attelle actuellement à la, à la lourde tâche de relancer une nouvelle campagne française pour les prochaines éditions de la Coupe, il va nous en parler. Et Antoine de Vericourt est à Paris. Si vous nous entendez, Antoine.
3: Oui, bonjour à tous. Un, un grand merci pour pour votre accueil. Alors, je suis je suis un peu impressionné par les étoiles. Euh, voilà, les étoiles de, des autres invités. Euh, en tout cas, c'est c'est un honneur effectivement de de d'aider euh, cette association hein, qui s'appelle Team France, euh, qui a une qui a une très très belle vocation. Hein, qui mais on y reviendra qui consiste à, à construire une plateforme pérenne en fait euh, apte à mettre sur le devant de la scène internationale le meilleur de l'expertise française alors tant sur le plan sportif que sur le plan technologique on va en reparler sûrement pendant ce rendez-vous encore merci
0: on a plein de questions à vous poser ne vous inquiétez pas et puis nous retrouvons euh, euh, comme d'habitude Axel Capron le rédacteur en chef de Tip and Shaft qui est toujours à Levallois Salut Axel
4: Bonjour, bonjour à tous
0: Et Axel, bah, comme d'habitude, tu vas nous faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine dernière du côté d'Oklan. Alors, on s'est arrêté mardi dernier à 6-3 pour euh, la Nouvelle-Zélande. Voilà, tout à fait Le lendemain, le lendemain c'était plié, mais raconte un petit peu ce qui s'est passé, deux, trois petits trucs depuis quand même.
4: On était effectivement à, à une victoire du succès final de Team New Zealand mardi dernier. Il est arrivé ce succès mercredi avec une dernière régate finalement assez facilement remportée par les Kiwis qui ont donc remporté la série 7-3 et donc la Coupe de l'Amérique pour la quatrième fois de, de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Dans la foulée, eh bien, vendredi, le Defender Emirates Team New Zealand a annoncé avoir accepté les Anglais d'Ineos Team UK en tant que Challenger of Record, et a d'ores et déjà officialisé quelques règles qui figureront dans le protocole qu qu qu'ils vont, qui vont dévoiler dans les prochains mois. Parmi ces règles, on sait que les deux prochaines éditions de la Coupe se courront encore en AC75, euh, pour la prochaine, les équipes ne pourront construire qu'un seul nouveau bateau. Un certain nombre de mesures visant à limiter les coûts et donc à accueillir plus de challengers sont aussi à l'étude. Et les règles de nationalité ont été durcies, ça je pense qu'on en parlera avec nos invités. Et enfin, plusieurs options sont à l'étude quant au lieu et à la date de la prochaine coupe qui sera annoncée dans, dans, les, dans les six mois à venir. Voilà pour ce futur protocole.
0: Voilà, ça va nous faire déjà quelques quelques biscuits pour euh, pour discuter. On, on va avant de parler de de tout ça, euh, on a tous regardé évidemment euh, les images de de la coupe et du triomphe du triomphe kiwi. Et moi, ce qui m'a ce qui m'a bluffé et je voudrais avoir le, un peu le sentiment de Dimitri euh, d'un vieux routard de la coupe. C'est il y a y a pas un autre pays au monde où on a euh, cette culture là de la coupe et cet engouement de la coupe. Dimitri, raconte nous l'ambiance qu'il y avait à à Auckland. Avec la, avec la victoire de, des Néo Zed, euh, mercredi dernier
1: Oui, ben, c'est sûr que moi, personnellement, je le compare à quelque chose qu'en France, on a, on a tous, euh, je pense, encore des images euh, dans la tête. C'est la victoire en 98 euh, en Coupe du Monde de foot. Et en fait, euh, ben, c est, c est ça. on peut aller jusque là quand on compare euh, la Coupe de l'Amérique en, en Nouvelle-Zélande. Parce qu'à Auckland, euh, c'est des, des marées humaines qui se, qui se baladent dans la rue, qui, qui, sont, qui font la fête, qui se, bon, en plus, en, en, en temps de Covid, ça peut paraître incroyable à entendre. Oui, c'est en Il y a, plus, y a quand même ce, ce contexte-là particulier. Oui, voilà, exactement. Et donc, euh, aujourd'hui, à Auckland, bah, tous les gens se réunissent comme euh, ils le faisaient euh, tout le temps. Donc, il euh, n'y a pas de limite pour ça. Il y a eu des, des petits rappels à l'ordre parce qu'il y a eu des... Bon, des, des cas, et on a été isolé temporairement, mais, mais sinon, on vit totalement normalement. Donc, la, la coupe s'est passée euh, pour les Kiwis, euh, euh, pas de manière idéale, parce que, ben, évidemment, les étrangers pouvaient pas rentrer sur le territoire il euh, y a juste les, les, les travailleurs essentiels comme on dit qui pouvaient rentrer alors je savais pas que la Coupe de l'Amérique a été essentielle mais en tout cas essentielle à, à la vie du pays c'est sûr et, et c'est vrai que ben que ce soit du côté économique ou que ça soit du côté euh, festif, on, on a vu euh, une Coupe de l'Amérique avec euh, des, des gens sur North Head qui est, qui est un point de vue euh, incroyable à, à Auckland euh, où on peut euh, effectivement ça, ça, fait, ça fait vraiment comme un stade et on surplombe le plan d'eau. Alors, on n'a pas toujours couru sur le récit, hein, le, le, enfin la zone C. On a, vous, avez, vous en avez parlé dans les podcasts précédents. On était des fois sur la zone A, des fois sur la zone E. Mais quand ils sont proches, là, c'est juste incroyable. Et les Kiwis se, se réunissent par milliers autour de la côte.
0: Et ils font vraiment la fête, que ce soit pour le rugby ou pour la voile. C'est assez incroyable. Et le, et le nom de bateau sur l'eau, les images du retour de, de, du bateau néo Z entouré par la par la flottille avec des centaines et des centaines de bateaux, c'était c'était incroyable.
1: Oui, et puis en plus ils ont fait une parade parce que bon bah c'est quand même un moment qu'il faut faire durer le plus longtemps possible. C'est vrai que quand on la gagne, oui, c'est la descente des Champs-Élysées quoi. Oui, c'est exactement ça. Et surtout qu'ils avaient été prévenus qu'il n'y aurait pas de descente de Queen Street, qui est la, la grande rue comme les Champs-Élysées à, à Paris. Ben voilà, Auckland c'est Queen Street. Et malheureusement ça, ils avaient été prévenus que ça n'aurait pas lieu. Donc donc, du coup, euh, ben, ils ont fait un peu une parade, ils sont vraiment ils ont pris leur temps de, de passer euh, tout le tour du plan d'eau avant de rentrer, de, de, de longer les baies euh, et puis de vraiment de, de faire profiter ce moment là aux gens de leur équipe et aussi au, au public. Quoi. Donc, euh, c'est un, un vrai grand moment pour l'Ikiwi, c'est
0: sûr. Et dernière question sur, 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 sur ce sujet-là. La passion de, du public néo-zélandais, c'est une passion d'experts, c'est des spécialistes Parce que c'est de la régate quand même euh, assez pointue. Hein. Pas de, justement, ce c'est pas, pas nos fameuses transats ou nos fameuses courses transatlantiques qui sont relativement simples à comprendre. Là, il faut quand même un une forme de, de culture de la régate assez élevée ou, ou, ou c'est juste un engouement populaire parce que parce que les marins qui gagnent sont, sont, sont kiwis
1: il y, a de, il y a de tout. Alors après, c'est certain que en Nouvelle-Zélande, beaucoup de gens naviguent. Alors je ne sais plus les, les proportions euh, qu'il y a maintenant, mais en 2000 et en 2003, il y avait un bateau pour deux habitants. Donc ça laisse quand même euh, un peu rêveur. Quoi. Ouais. Euh, <rire> ensuite, la pratique de la voile, elle est beaucoup plus présente, ne serait-ce que même dans les écoles. Donc déjà, dès le départ, on est formé, on le voit en France, hein, sur, sur nos côtes, euh, les, les enfants ont la chance de pouvoir euh, aller sur l'eau. Mais là, c'est vrai que le pays ben, il est entouré que de côte côtes, euh, c'est une île, hein, c'est enfin, même deux îles. Donc voilà, il y, y a déjà ce phénomène-là. Ensuite, il euh, euh, y a aussi le phénomène qu'on a pu voir à San Francisco ou à, dans Bermude avec les, 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 les campagnes précédentes, où il y a un nouveau public qui s'est créé avec ces bateaux volants, qui euh, sont plus spectaculaires. Alors on, on perd peut-être les purs match racers, mais euh, mais on récupère des gens qui euh qui ne sont pas forcément des passionnés de voile, mais, euh, mais qui sont sensibles à ça. Et puis aussi, c'est un sport, on l'a vu maintenant, qui se regarde à la télévision, euh, enfin, ou en tout cas sur les différents écrans, euh, et qui est quasiment beaucoup plus facile à voir. Personnellement, moi, à la fin, j'allais plus sur l'eau, parce que, ne serait-ce qu'au niveau des datas ou de, de, de la vision, j'avais toutes les caméras de, de tous les bateaux et je préférais rester à terre, quoi. <rire> Donc, c'est dingue. C et et, et c voilà, le, le, donc on a ramené beaucoup de gens grâce à ça, je pense.
0: Ah ok, bah écoute, merci pour cette entre, entre guillemets, carte postale locale, toi qui as la chance d'être en, en Nouvelle-Zélande. Si on passe à la partie un peu plus euh, sportive et, et technique, la victoire de, de, de Team Nouvelle-Zélande t'inspire quoi C'est euh, logique, c'est euh, implacable quel, quel, Comment tu arriveras à nous. À nous analyser le, le ce qui, qui s'est passé en dimanche euh, la, la semaine dernière.
1: Bon moi déjà euh, d'un point de vue global, je pense qu'il n'y a pas de hasard finalement. Avec un peu de recul maintenant, les choses sont un peu retombées et on se dit euh, on voit le Challenger of Record euh, qui avait un peu les les les, les clés euh, du, du règlement et puis euh, les defenders qui sont les, les finalistes. Donc, au final, déjà, euh, bon, ces deux-là, je pense que c'est quand même, il euh, y, a, y a quand même un peu de logique derrière. Euh, on, généralement, quand on est dans ces positions-là, si on ne fait pas trop de bêtises, on a quand même un, un kickstart, enfin, euh, un petit avantage de départ de, de 4 à 6 mois, quoi. Donc, si on ne les brûle pas, euh, c'est une avance qui est difficile à récupérer par les autres. Ensuite, par rapport à Team New Zealand euh, bon on le sait hein, ils ont toujours été euh, très innovants pragmatiques euh, et puis c'est pas que des Kiwis hein, on le sait il euh, bah, y a Guillaume Verdier qui est chez eux euh, qui est un, <rire> un français que si un jour euh, on, on avait la chance de pouvoir récupérer dans une équipe française je pense que c'est le premier qu'on qu voudrait signer voilà c'est je ne suis pas vraiment étonné quoi. Je, 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 en fait à l'avance nous on nous demandait enfin, des fois on nous demandait des pronostics tout ça et bon c'est vrai que nous on est sur place, on voit les bateaux naviguer et on ne l'a pas trop vu au début. Alors, on se demandait ce qui se passait un peu, c'est vrai. On, on, ils nous ont mis le doute quand même. Mais, euh, mais quand ils ont commencé à enclencher le turbo et qu'il y avait un peu plus d'air, et puis, et puis on n'a pas tout vu parce que euh, je peux vous dire que dans des conditions de, de 15-16 nœuds, ils avaient la sixième. Quoi, hein, euh, quand nous, on n'a encore que la quatrième ou la cinquième. Donc euh, ils, ont dû, ils avaient de la marche sous le pied, hein, franchement. Et, et ça, ça, tout le monde le sait. Hein. Tout le monde le sait. Axel
4: Ouais, ouais, Francis, toi justement, tu faisais partie du, du design team de Luna Rossa. Euh, en quoi, selon toi, team New Zealand, vous étiez supérieur tu, tu disais dans ton petit up de vendredi, tu, tu louais le travail magnifique d'ingéniosité, de détail et d'innovation des, des Kiwis. Euh, en, quoi, en quoi ce travail est, est magnifique je pense
2: que les, les Kiwis ont vraiment fait un, un, un magnifique euh, travail. Ça a été dans, dans l'intégration globale, en fait. C'est que sou souvent, quand on, on, on commente justement le design, on, on regarde un peu les, les choses d'un point de vue macro, la taille du foil, euh, la voile, etc. etc. Euh, mais sur ces bateaux qui sont tellement complexes, où la forme doit être intégrée avec les systèmes, avec la structure et... et, et et, et ben eux, ils ont été, ils ont, ils ont fait un, un travail magnifique. On, on a parlé beaucoup des, des tailles des foils, etc. Euh, pour pouvoir avoir, nous on a commencé le premier foil qu'on a fait, hein, c'était la même taille que, que, quasiment que le foil final de, de Team New Zealand mais c'était compliqué parce que c'était dur de mettre les systèmes euh, fiables dans des petits espaces c'était ils ont ils ont vraiment vu d'un point de vue global après euh, c'est comme euh, c'est comme leur pont par exemple le pont qu'ils ont abaissé il y a eu beaucoup de commentaires euh, ils ont gagné 4 mètres carrés, mais c'est pas la surface de voile qui est, qui est, qui est si importante que ça. là. C'est qu'ils arrivent à baisser le centre d'effort en, en étant juste intelligent, en regardant la, la règle et en, en, en allant dans le trou tout le monde essaye de faire de l'endplate au maximum pour justement abaisser le son de bélique et ben eux, ils trouvent, ils trouvent une voie où c'est gratuit. Bam, ils... Donc, c'est en ça, je pense que leur bateau était... Je parle pas d'esthétique, etc., parce que chacun a ses goûts, mais je trouve qu'il était très, très beau, leur bateau, justement, de... De, dans la cohérence, dans les, dans, dans les solutions qu'ils qu ont trouvées. Et ça, ils, ça comme disait Dimitri, hein, ils, ont eu un, ils, étaient au de, ils étaient clairement au-dessus des, 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 des trois autres équipes. Après, c'est vrai, j'écoutais la semaine dernière là, le post-report avec euh, Joseph et, et Thierry, qui était très intéressant. Et par rapport à, à, à ça, c'est vrai qu'au final, les performances sont relativement proches quand on voit les différences entre les bateaux. Parce que, comme on a pu voir, il bah, y a pu y avoir du match race. Et il n'y a pas de match race si les bateaux sont, 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 sont si différents en performance. Mais comme disait très bien Thierry euh, la semaine dernière, c'était clair que le bateau euh, néo-zélandais était plus rapide dès le départ parce que quand il était devant, il allongeait et quand il était derrière, il restait au contact. Euh, et ça, c'est la caractéristique... Euh, principal d'un bateau qui va vite. Alors, ils ont été un peu gênés, je pense, sur les premières sur les premières courses, sûrement parce qu'il y avait une dynamique chez Luna Rossa de, de de progression et, et donc ils étaient quand même très très à l'aise et surtout dans les phases de, de de régate ou de contact, ils étaient très très à l'aise. Euh, et il a fallu qu'ils qu se chauffent un petit peu, on va dire, comme, comme, comme Peter Burling a dit, au début ils, sont, ils étaient un petit peu rouillés, euh, mais à partir du moment où, où ils, ils, ont, ils ont commencé à apprendre un petit peu d'expérience, bah là c'était vraiment, vraiment très, très compliqué pour, pour Rossa et le, vraiment, moi je pense que jusqu'à la fin, c'était possible, parce que les différences de vitesse n'étaient pas assez grosse pour, on va dire, tourner autour. Euh, la différence, et, et on sur, sur ça, hein, vraiment un gros chapeau aux marins de l'Unarosa, c'est qu'ils euh, devaient naviguer parfait, ils devaient faire aucune erreur, et, et quelquefois, ils ont réussi à, à les contenir. Mais dès qu'il y avait une opportunité, dès qu'il y avait une ouverture, euh, c'était, ils passaient à la caisse euh, tout de suite. Francis, d'où ça vient la, cette supériorité technique des,
0: des, des kiwis Est-ce que c'est uniquement le, la, la connaissance de la règle et la définition, de la, le rôle joué dans la définition de la règle euh, qui explique ce, 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 ce gain supplémentaire Ou est-ce qu'il y, est y a autre chose
2: Alors, je pense déjà que d'être à la source du concept, ça donne quand même euh, un avantage. Mais euh, je pense qu'il faut quand même... Euh, c'est un avantage limité. Il euh, faut se rappeler, par exemple, euh, en, en 2013, chez Oracle, euh, on avait fait la règle, et puis euh, c'est quand même les Kiwis qui fait euh, voler les premiers euh, les AC72. Donc je pense qu'il y a une culture vraiment euh, interne à l'équipe. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Tim Zealand, mais j'ai beaucoup de, de collègues. De, collègues qui sont passés par là, je pense qu'il euh, y a une organisation euh, des ressources et euh, qui, est, qui est une philosophie vraiment initiale dans les phases de concept, de, 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 de mettre de l'énergie sur des points clés euh, et je pense que euh, cette culture-là fait partie euh, intégrante du team. Il faut aussi se rendre compte que euh, c'est vrai que Luna souvent euh, j'ai entendu des commentaires les dernières la dernière semaine où il disait bon bah c'est c'est les deux équipes, on va dire, les plus, euh, les plus vieilles qui, qui, qui sont arrivées en, en finale. Mais Luna Rossa, il y a beaucoup de gens qui, qui ont oublié que Luna Rossa n'a pas participé hein, à la dernière coupe. Hein, euh, L'équipe a été abortée, enfin, ça, ça s'est arrêté en plein milieu. Donc euh, pareil, le groupe, il a fallu le construire, que ce soit dans le design. Alors, On va dire qu'il y avait la moitié qui venait de l'ancienne équipe qui s'est arrêtée en plein milieu mais il y avait quand même une, une grosse partie qui était partie aussi chez American Magic donc ça ça, ça, ça donne aussi une force hein, la continuité et, et, et la coupe se gagne je pense dans la continuité après pour revenir sur ce que disait Dimitri, c'est vrai que Luna Rossa avait été quand même impliquée dès le début dans les règles euh, et donc ça c'était clairement un avantage après un désavantage je pense qu'on a qu'on a eu et les Kiwi ont été très intelligent ils nous ont un petit peu donné la, la patate chaude du one design Arm qui a été une qui a été une dispersion euh, de ressources euh, incroyable qui a connu beaucoup de difficultés hein. qui a cassé qui a... ça a été vraiment compliqué ça parce que euh, je pense que euh, les les, les... Ça a cassé, mais c'était des cas de chargement qui ont été redéfinis en cours. Il y a eu de la politique derrière. Et vraiment, je pense que nous, on a, vraiment, on a eu un gros gros problème avec nos, dans la phase initiale de la première année parce qu'on n'avait quasiment pas de ressources sur les systèmes ou sur, les, sur la structure dédiée aux bateaux. Euh, et, et beaucoup de ressources sur ce, sur ce sur ce One Design Arm et comme tu disais en plus après il y a eu tout le drama euh, aux révision des cas de chargement euh, les équipes se mettaient plus d'accord alors qu'avant enfin bref chacun dans, dans, dans ces phases là comme c'est comme tout et ça fait partie du jeu de la couple c'est que euh, chacun essaye toujours de tirer euh, la, la couverture enfin euh, son avantage et donc même dans, dans, dans des trucs qui n'ont rien à voir avec euh, avec la régate finale ou le bateau final et ben chacun essaye de, de faire ça donc pour revenir à nouveau, pourquoi les, les Kiwis ils, ils ont réussi à, à, à faire ça bah, Je pense que, euh, en tout cas dans leur équipe technique, je pense que leur équipe des navigants aussi, moi c'est vraiment ceux qui étaient chez, de Luna qui étaient chez les Kiwis la, la dernière fois, tout le, il y en a beaucoup qui disent qu'ils ils arrivent à avoir des retours de l'équipe navigante ou en tout cas de certains qui, oui, qui sont très très forts, ils sont très forts à développer. Euh, euh, avec les, les ingénieurs et ça aussi c'est très très important euh, nous on avait chez Luna Rossa sûrement des, des, des compétiteurs incroyables mais peut-être un petit peu moins euh, euh, techniques ouais. voilà donc euh, c'est toujours le, ce, ce trade-off après à nouveau hein, je, veux, je veux vraiment remettre euh, un gros chapeau quand même à l'équipe navigante de Narosa parce que c'est très compliqué hein, quand on se rend compte qu'un bateau va, va plus vite et, et, et au final le scoreboard il, il est pas mal il est pas mal par rapport à la différence qu'on a pu voir euh,
0: on va juste rappeler que le, le, ce que tu appelles le, le one design arm c'est le, le bras qui lève les, qui levait les feuilles de chaque côté et qui était euh, monotype hein, qui, était, qui était commun à toutes les équipes Axel
4: oui Antoine vous avez suivi j'imagine une suivi de presse cette coupe de l'Amérique est-ce que pour vous pouvez d'abord nous, nous expliquer ce qui vous lie à cette, cette épreuve et à, la, et à la voile en général
3: ah ben Je l'ai suivi avec, avec beaucoup d'attention, euh, surtout, surtout que début euh, 2018, on a vu arriver les plans euh, de la C75 euh, avec Team France. Alors à l'époque, moi je donnais un petit coup de main euh, dans l'ombre hein, pour structurer les comptes rendus et, et essayer de donner un peu d'épaisseur à... À ce qu'on a appelé la chasse commerciale, hein, parce qu'il faut quand même financer cette affaire. Donc, on a vu arriver les plans, et, euh, et, et j'avoue que j'ai eu les yeux, euh, voilà, les yeux qui ont qui ont brillé. D'autant plus qu'on a, euh, euh, j'ai assisté à une discussion absolument euh, extraordinaire entre. Euh, alors, à l'époque, on y est allé avec Franck Hamas et Michel Desjoyaux on a rencontré un avionneur et, et il y avait en face de nous euh, les, les plus grands directeurs techniques euh, de, de cette belle entreprise et il y a eu donc justement une discussion sur euh, la structure, euh, les systèmes de pilotage, euh, euh, le management de l'énergie et, et tous, enfin voilà, tous les thèmes qui sont assez clés et que vous venez d'évoquer d'ailleurs, et qui sont clés pour la performance du bateau, avec tout ce qui touche justement aux boucles de pilotage et aux boucles d'apprentissage entre équipe technique et équipe navigante, parce qu'il y a un parallèle évidemment clair à faire entre cette coupe et les enjeux technologiques et sportifs qu'on rencontre ou ou quand on vole ou quand on pilote une F1. Et donc voir ces bateaux euh, naviguer pour de vrai alors qu'on les avait imaginés et rêvé en 2018 bah ça m'a beaucoup passionné évidemment. Alors ça c'était votre c'était votre première question et votre deuxième question qu'est-ce qui me lie euh, qu'est-ce qui me lie à cette coupe? Enfin voilà, moi j'ai participé donc humblement euh, à, la, à la à la levée de fonds pour pour la 36e. On n'est pas allé au bout mais je vous donnerai peut-être plus de détails et moi ce qui me passionne c'est c'est cette approche, c'est ce ce projet complet et extraordinaire, tant sur le plan sportif que sur le plan technologique. Mais ça, on va
4: creuser ensemble. D'accord. Et vous-même, vous avez un parcours dans la voile Vous êtes un passionné de voile
3: alors moi, je suis voilà euh, vraiment euh, très très modeste sur sur le plan voile. Je suis je suis né à Lorient euh, sur les sur le bord du Blavet. Euh, donc moi, mon mon passé est, est celui d'un d'un enfant qui grandit dans les années euh, soix, fin des années 70 80 à l'époque où on, où il y a une quête de vitesse absolument extraordinaire. Pour vous donner un, un petit détail, moi j'avais juste des des grands frères et des copains de grands frères qui essayaient de de d'aller de, de, le plus vite sur l'eau. Alors à l'époque c'était euh, déjà si on claquait les 20 nœuds c'était euh, c'était extraordinaire. Je rappelle qu'en 1983 je crois qu'il y a une coupe de, une, une étape de la coupe du monde à la torche. Enfin je grandis dans cette ambiance là et puis après j'ai toujours euh, j'ai toujours navigué. J'ai participé à la construction d'un certain nombre de bateaux, des proto bois carbone et autres. Voilà ça a toujours été le, le fil rouge de, de, de ma vie sur l'eau mais très très modeste. Euh, j'ai beaucoup appris euh, très très humblement euh, en j 80 euh, au Havre. Euh, avec euh, avec les avec tout, toute l'équipe de la SRH là qui est une équipe extraordinaire mais je suis pas du tout un sportif de haut niveau. En revanche, euh, ma, ma passion, c'est aussi l'entreprise. donc Ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des, des grands groupes, tant dans l'industrie que dans les services, ou le, euh, la recherche, le pétrole, le nucléaire, la banque et l'assurance. Et, euh, et je connais bien les problématiques d'entreprise. Et donc, relier euh, ma passion de la voile, ou en tout cas la passion que je peux avoir sur euh, sur des événements comme la coupe, avec les problématiques d'entreprise, je pense qu'on peut on peut arriver à faire quelque chose. Voilà.
4: D'accord. Que vous a inspiré, du coup, cette, cette 36e édition que, que vous avez suivie de près
3: Bah, Qu'il fallait qu'on y retourne <rire> <rire> Jusqu'à là, c'est la partie la plus simple à dire. Bah oui, oui, mais elle, elle, elle vient d'autant plus simplement et d'autant plus spontanément que, euh, comme, comme Dimitri et comme Francis viennent viennent de l'évoquer. Il y a beaucoup de Français dans dans cet univers. On a énormément de savoir-faire. On en discutait avec avec l'UNCL, avec avec Franck Camas. Euh, je veux dire, les Français, il y en a partout dans cet univers, et et on a envie de, on a envie de remettre un défi français. Pas simplement pour l'orgueil, mais parce que ça fait du bien aussi au, au, au pays, hein, dans une dans une ambiance de plan de relance. On a beaucoup de jeunes, on a des écoles extraordinaires, on a des talents partout. Et si on arrive à, à les fédérer, à les faire revenir le cas échéant, euh, bah ça sera ça sera fantastique.
0: Alors on va on va revenir juste sur ce sur ce vieux dossier entre guillemets qui est la, la participation de la, de la de la France à la Coupe. Absolument. On va on va on va finir d'abord le, le le bilan de cette coupe-là et, ouais. et voir comment se s'annonce la 37e avec nos deux camarades qui y ont euh, participé. Dimitri, si on devait faire un, un bilan général de de cette édition de la Coupe, la 36e, quel quel bilan tu ferais Est-ce que ça a été à la hauteur de de, de tes attentes à toi Est-ce que on a on tous on a tous été un petit peu surpris quand même par par le spectacle final que qu'on donnait les bateaux, il y avait quand même beaucoup de tout le monde était un petit peu dubitatif quand on a vu les, les premiers AC75 naviguer. Quel, quel, quel bilan final tu, tu, tu tires de cette, de cette édition
1: euh, ben, Un bilan un peu en demi-teinte, comme, comme tu le dis et que tu le rappelles. Je pense que peu de monde voyait les AC75 pouvoir euh, offrir le spectacle qu'ils ont offert au niveau euh, match racing et donc euh, ça, laisse, euh, ça laisse vraiment euh, de l'espoir pour le futur en, en, en ajustant des petites choses à cette jauge et, et à la manière de, dont, on, dont sont utilisés les parcours, je pense qu'il y a de quoi offrir euh, des, de, de très belles régates et on sait très bien que dans une deuxième génération les, les performances disons ont, ont, ont tendance à se resserrer et Francis le rappelait ben il y avait quand même pas une très très grande différence entre Prada et Team New Zealand dans, dans le petit temps euh, ou en tout cas en, en dessous de, de 11-12 nœuds euh, maintenant pourquoi je dis en demi teinte c'est qu'on reste quand même qu'avec euh, trois challengers et un defender et bon oui oui ça reste la coupe on peut toujours se euh, se, se rassurer euh, en se disant que bah, c'était les de toute façon les, les quatre grosses équipes qu'il y a habituellement, où il y en a généralement à peu près ce nombre-là, mais ça ça suffit pas il faut il faut euh, il faut voir plus d'équipes il faut qu'une que coupe de l'América... on arrive heureusement d'ailleurs en gardant et en perpétuant cette classe des 75 pour la prochaine et voir d'après ce que l'on peut comprendre pour les deux prochaines éditions on va voir comment tout ça ça se ça se ça se goupille mais c'est grâce à ça qu'on verra la capacité de, de plus petites équipes, plus modestes, racheter des bateaux euh, comme c'est possible maintenant, des bateaux de première génération, et être présent la prochaine fois.
0: Voilà. Francis, toi, qu'est-ce que tu fais comme, euh, comme bilan de cette, euh, de cette 36e édition Est-ce que tu es dans la demi-teinte aussi, comme, euh, comme Dimitri
2: Moi, mon seul, mon seul bémol, c'est vraiment qu'il n'y ait que quatre équipes, parce que je pense qu'avec cette classe, euh, euh, on a réussi à, à, à reprendre justement beaucoup de... de euh, de l'ancienne America's Cup où on a vu quand même beaucoup de contacts des, 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 des belles phases de, de, de régates, de match race comme on avait sur les anciens monocoques mais en en passant à cette technologie... À 59, quoi. Voilà, en passant... Ils ont un peu mixé ce qui s'est passé sur les catamarans volants les dix dernières années avec ce qui se passait avant. Euh, donc, moi, pour ça, je trouve que ça a, été, ça a été incroyable. Il y avait beaucoup de gens, les catamarans, ils n'aimaient pas. Ils, il y a plein de gens, ils n'aiment pas les catamarans. Et, et, et j'ai l'impression que ça a, ça a regroupé un petit peu d'avoir ce format de, de bateau, les départs auprès. Moi, je, je, je trouve que ça a été vraiment bien de, de revenir là-dessus. C'est vrai, comme, comme disait Dimitri, le bémol, c'est quatre équipes, mais euh, ces quatre équipes, c'était quatre vraies équipes. Euh, c'était pas comme euh, San Francisco, la Louis Vuitton de 2013, qui était, qui était un désastre. Euh, là, c'était c'était pas du tout ça. Et, et, et c'était un gros risque, parce que de pas avoir eu les World Series euh, avant, ça aurait pu vraiment être... Euh, vraiment des, des niveaux différents, etc. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements entre euh, American Magic euh, au top euh, à la Christmas, après Ineos dans les Run Robin, et donc ça a aussi participé sûrement au, au, à la dramaturgie, et, et, et c'est important pour, pour, pour l'épreuve aussi que, que Team New Zealand n'ait pas fait un 7-0 euh, comme ça euh, d'entrée, ça, ça aurait été un petit peu dommage. Donc je trouve qu'il y a eu des très très beaux éléments, on rajoute deux trois équipes et, et, et je pense que ça aurait été, et puis euh, dans une ambiance non-Covid, et ça était Excel.
4: Ouais, justement, bah, on va parler de la, la 37e édition. Hein. Dans son communiqué, Team New Zealand a dit que la, la 37e édition avait d'ores et déjà commencé euh, avec un Challenger of Record qui est donc Ineos. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça a comme implication Et qu'est-ce qu'on sait un petit peu de, de la prochaine édition de, de la Coupe Peut-être Dimitri qui est, qui est sur place. Qu'est-ce qui, qui, qu qui se dit un peu sur place
1: alors, euh, <rire> demi-teinte encore une fois, il <rire> euh, y, a, y a des gens euh, ben, euh, qui sont très en colère et d'autres euh, qui voient la chose euh, plutôt positivement. Euh, en fait, on, on peut analyser la chose de manière différente. Si on en croit euh, ce qui a été publié, en gros, on peut se dire que pour tous les challengers, finalement, on va avoir une campagne de la Coupe d'Amérique euh, d'une durée de 3 à 4 ans et, euh, et on se retrouvera tous euh, pour cette, euh, cette édition-là, mais qui sera la 38e, pas la 37 Et la 37 effectivement, il y a une équipe qui a décidé, avec des sous, d'acheter, en gros, une capacité à être directement challenger. Et ne pas passer par une challenger series. Euh, donc ça, c'est les rumeurs. Est-ce que est-ce que ça va aller vraiment jusqu'au bout euh, Puisque tout ça, c'est en tractation. Euh, voilà, nous, on n'est pas dans Alors, les petits il faut papiers.
0: Être, il faut être, euh, Dimitri, faut être euh, précis. Du coup, c'est c'est ça. Hein donc on dit que oui, pardon. Oui. C donc, euh, ils auraient acheté à New Zealand. Enfin, acheté. En tout cas, ils ont proposé à Team New de les affronter euh, seul à seul à cause euh, l'année prochaine ou celle d'après ne plus euh, oui enfin, 2022 ou 2023
1: enfin début 2023 ou fin 2022 et donc euh, la conséquence de ça quand même pour revenir à ce qui se passe ici bah, c'est qu'évidemment il euh, y a des équipes qui sécurisent euh, déjà les gens hein, et donc euh, bah, tout à l'heure j'entendais Antoine qui, qui parle de, de, de pouvoir relancer quelque chose et, et malheureusement Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut le voir, mais euh, malheureusement pour une équipe française, en tout cas, euh, euh, il, les il faut déjà
0: sortir le carnet de chèques.
1: Ben, le problème de, de, on en parlera peut-être avec Antoine, mais c'est toujours la même histoire. Si on attend les, les sponsors, et eh ben, en fait, on n'a pas la capacité de réagir tout de suite. Et aujourd'hui, on est à moins de d'un mois après la coupe, la fin de la coupe, et il y a déjà des, des gens qui resignent pour des équipes. Euh, alors, y, y, qui ressignent au niveau design que ce soit chez Prada ou Ineos et puis euh, bon Team New Zealand je, je sais un peu moins ce qui s'y passe mais, mais euh, bon voilà c est, c est, ça va très vite donc euh, alors après pour la pour la 37 e je pense qu'il faut un peu attendre parce que pour l'instant c'est un peu que des rumeurs il y, y a des choses qui ont été déclarées qui font sens avec les rumeurs mais on n'en a aucune certitude
0: on va on va préciser que le, le Grand Dalton a confirmé que le, le ça pouvait être une hypothèse sans en dire plus et, et euh, l'information a été sortie par un quotidien euh, euh, néo-zélandais. Antoine de
3: Véricourt, vous voulez réagir oui, bah ben, sans, sans sans spéculer du tout sur la suite parce que ce serait ce serait risqué. Euh, J'évoquais en, en, en tout début de, de rencontre le, la notion de pérennité. Mais je, je vous rejoins tout à fait, Dimitri, sur le fait que les stop and go sont sont très très pénibles euh, et c'est un peu ce qu'on veut éviter. Après, quel que soit le format, ce que l'on souhaite, c'est justement mettre en place une, une structure qui se maintient dans le temps de sorte qu'on puisse euh, entretenir le mouvement euh, euh, gérer des variations de charges tant sur le plan des compétences que sur le plan financier d'ailleurs, pour rendre moins pénible les redémarrages. On voit d'ailleurs que Ineos a, a mis un budget euh, très conséquent euh, pour, euh, pour revenir dans la course, ils n'ont pas pour autant gagné, ce n'est pas forcément le plus gros budget qui gagne en revanche on sait que quand on part à froid c'est beaucoup plus difficile que, euh, que quand on part lancé. Et en l'occurrence et euh, je ne sais plus si c'est Dimitri ou Francis qui évoquait ça il est clair que la Nouvelle-Zélande euh, maintient une, une culture extrêmement profonde pas simplement sur euh, la pétence sportive mais sur, euh, sur le plan des compétences techniques et de fait c'est plus facile donc euh, si on passe de 0 à 100 euh, une, fois les, euh, une fois tous les 12 ans, euh, ça, sera, ça sera difficile de se maintenir, ça c'est clair
0: on, on va préciser que le, le projet de, de coupe à, à deux bateaux, enfin plutôt le projet à un seul challenger, il fait, en gros il fait quand même l'unanimité contre lui, hein, tout le ouais. monde est tout le monde est contre et euh, je pense que du côté de Lunarossa, on est, on est particulièrement pas, pas très satisfait de, de l'émergence de ce projet. Francis, tu confirmes que chez les Italiens, ce n'est pas,
2: ah oui, pas le scénario idéal. Alors qu'on a confirmé qu'on qu qu était OK pour repartir. Hein. Je pense que pour personne, c'est le scénario idéal à part pour Ineos. Et c'est un peu compliqué que ça vienne de la part de de Nouvelle-Zélande quand Nouvelle-Zélande c'est quand même souvent la première équipe à avoir critiqué les gros grosses équipes ou l'argent ou ou la position du defender euh, un peu dictatorial donc c'est sûr que de dire enfin si comme les rumeurs disent hein, parce qu'après ça peut être que des rumeurs et puis au final c'est juste euh, pour mettre la pression pour obtenir quelque chose hein, ça ça arrive souvent mais si de dire que ils font ça pour permettre aux, aux nouvelles équipes d'avoir de la visibilité et de rentrer c'est quand même un, un faux argument si c'est pour financer leur prochaine campagne via Ineos bon bah ça c'est un choix à eux mais qui est un peu en contradiction quand même avec avec tout ce qu'ils ont essayé de de, de, de dire ou de protéger sur les 20 dernières années. On va rappeler que
0: c'est un enjeu pour Team Zélande euh, euh, à, à chaque fin de coupe, même quand ils gagnent, hein, c'est qu'ils ont euh, en gros, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Hein, il faut qu'ils repartent en campagne pour refinancer la continuité. Euh, Dimitri, tu veux réagir
1: Oui, je vais faire l'avocat du diable. En fait, euh, il faut bien se dire quand même que si on oublie la 37e, la 38e, d'après ce qui est communiqué aujourd'hui, le règlement va rester le même pour tout le monde, c'est-à-dire que la C75 va évoluer, il va y avoir une, une version 2 des règles qui va être éditée pour la 37e et pour la 38e, et donc les en gros toutes les équipes vont pouvoir se préparer pour la 38e. Et moi, je suis pas certain du tout que euh, ça soit un très gros avantage pour Ineos et Petit New zélande de se lancer dans une pseudo-campagne intermédiaire où ils vont devoir euh, ben, être prêts oui c'est ils vont s'entraîner ils vont, ils vont développer mais les autres vont développer aussi alors euh, est-ce que c'est vraiment un avantage que de se rencontrer de... est-ce que eux vont pouvoir construire aussi un bateau pour celle-là euh, c'est des choses qui vont être clarifiées c'est sûr mais dans le timing euh, si et d'ailleurs c'est souvent le, ce qu'a fait Team New Zealand très très bien c'est que en fonction de ce qui est permis par le protocole et les règles, c'est là où ils ont souvent été très très forts, c'est qu'ils ont été euh, très intelligents, très innovateurs dans la manière d'approcher leur stratégie de Coupe de l'Américain. Euh, Qu'est-ce que l'on fait euh, Quand, quand est-ce qu'on le fait Est-ce qu'on fait un bateau d'entraînement plus petit ou non euh, Toutes ces choses-là, c'est des choses qui ont des lourdes conséquences sur un programme de bateau final et, Aujourd'hui, je suis pas certain qu'une équipe comme Ineos et, et, et peut-être Teams New Zealand pourront tirer parti de, de la 37e. Par contre, côté finance, ça c'est autre chose, mais d'un point de vue sportif et résultat final de la 38e, attention à, au fait qu'il n'y a quand même jamais un defender qui a réussi à gagner euh, la coupe euh, plus de deux fois euh, d'affilée. C'est-à-dire que la 3e, euh, ben, tout le monde a échoué, que ce soit à Lingui, que ce soit au Raquel Team USA ou, ou, ou d'autres avant. Donc, euh, on verra bien.
2: mais Francis ouais, pour, pour... Je comprends ton argument, Dimitri, mais pour moi, ce qui est dérangeant, c'est de dire euh, qu'ils veulent faire de la continuité pour que les équipes se mettent en place. Parfait. Euh, mais dans ce cas-là, qu'ils laissent à tout le monde la possibilité d'entrer dans la 37e, ceux qui veulent. C'est ça qui est un peu dérangeant. C'est que c'est un petit peu euh, l'argument. Euh, on, on crée de la continuité pour, pour ouvrir euh, aux nouvelles équipes et pour euh, le bien de la, de la communauté. Mais en même temps, on vous laisse pas rentrer dans dans la première. C'est ça, je trouve que je pense qu est, qu est dérangeant et c'est c'est ça sur le sur quoi les les équipes euh, sont pas très contentes. Si c'est euh, à nouveau le plan, mais à nouveau c'est toujours très dur de spéculer euh, sur la coupe, surtout dans ces phases là, euh, parce que à chaque fois qu'on pense euh, euh, à la possibilité plus probable euh, d'arriver, c'est jamais celle là qui se passe. Donc euh, voilà, faut faut prendre avec des pincettes, je pense.
4: Excellent. Ouais, justement les, les premières grandes lignes du, du protocole ont été euh, dévoilées à vendredi dernier par partie new zélande euh, notamment le, le durcissement de la règle de nationalité on va pas rentrer dans les détails mais euh, en gros 100% des, des équipes doivent être du, du, du pays du défi au, au, au 19 mars 2021 avec quelques exceptions euh, dimitri comment il faut il faut l'interpréter cette cette règle ce, ce durcissement de la règle de nationalité
1: euh, C'est une très bonne approche stratégique pour euh, payer des marins euh, pas trop chers et surtout euh, ben les, les, les fidéliser ou en tout cas les bloquer. Euh, Mettez-vous dans la peau d'un James Piteal euh, ou d'un Peter Burling, aujourd'hui euh, ce sont des gens qui sont au top de, euh, de leur art et ils sont bloqués par cette règle puisque, euh, ben un dans prenons l'exemple de, de James Pittill donc il ne peut courir que pour Rossa en représentant le Yacht Club puisqu'il l'a représenté à la coupe AC36, ça c'est ce que dit la, le, le pseudo-règlement qui a été, euh, ou en tout cas les petites lignes qui ont été euh, expliquées. Euh, et euh, il a un passeport euh, australien, donc il peut aller euh, rejoindre un, un défi australien si euh, un défi australien se, se réveille. Euh, donc, peu probable. Donc, bah, évidemment qu'un James Pittil, aujourd'hui, il a tout intérêt à réfléchir quand il va aller voir euh, un Max Sirena et lui demander une grosse augmentation. Est-ce que ça vous donne une vue de ce qui peut se passer dans toutes les équipes <rire> voilà. ça
2: me <rire> Francis. Alors dans, dans, sur, ces, sur ces points, c'est toujours il y a toujours deux, deux côtés en fait. Ça dépend si on veut voir le bien ou on veut voir le mal. Parce que c'est vrai que euh, d'avoir une équipe nationale, c'est euh, ça, ça crée de l'engouement, ça crée aussi une identification. Euh, du public et c'était un reproche qu'on avait souvent chez Oracle euh, c'est que c'était tout sauf une équipe euh, américaine et, 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 et c'est sûr que l'identification du public etc et c'est toujours un petit peu différent. Dans le cas de Luna Rossa sur la dernière campagne c'est vrai que l'objectif de Bertelli c'était vraiment d'avoir une équipe très 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 nationale et jusqu'à ce que Jimmy arrive de toute façon euh, il n'y avait que des Italiens dans le signing team et même dans l'équipe euh, design ou dans le short c'était euh, je pense 90% d'Italiens donc eux ils avaient parce que euh, l'objectif de Bertelli c'est aussi de, de créer cette legacy de, de créer cette industrie on va dire de, de, de italienne dans le cas de comme disait Dimitri dans le cas de, de, de Jimmy par contre il a aussi un passeport euh, américain donc je pense que Jimmy c'est pas lui qui est le plus bloqué parce qu'entre Australie, et États Unis et Italie, il pourrait quand même avoir pas mal de facilités pour pas mal de choix. Mais pour des personnes comme, euh, je ne sais pas, Nathan Outridge, euh, c'est compliqué parce qu'il n'a pas participé euh, à celle-là. Euh, donc, euh, pour, pour certains, ça peut être très, très compliqué. Après, euh, si on regarde le, le, le côté négatif, euh, c'est sûr que pour Team New Zealand, pour sécuriser tous leurs marins et qu'ils ne se fassent pas racheter par euh, un Alingui qui reviendrait ou par euh, un Ineos euh, qui serait très agressif euh, euh, pour vraiment gagner, euh, ça limite la, 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 de se faire désembaucher. Donc, euh, donc à nouveau, si on regarde du côté euh, positif, il euh, y a plein de bons points pour, pour mettre des nationalités. nationalité. Après, il euh, y a plein de petits astérix en, en bas de la, de la lettre. <rire> Oui, Dimitri, tu voulais compléter. Euh, oui,
1: enfin, bah, si l'optique est d'augmenter le nombre de challengers dont on parlait tout à l'heure, euh, je suis pas sûr que la règle de nationalité aide beaucoup à ça. Et aujourd'hui, euh, ce n'est enfin, pas un secret de Polichinelle, mais presque, euh, il y a des équipes qui essayent de revenir. Et s'il y avait bien une, une manière de bloquer ces équipes qui peuvent être euh, de euh, vrais potentiels vainqueurs pour la prochaine fois, euh, si on voulait leur mettre des bâtons dans les roues, c'était la meilleure manière.
0: Là, On fait clairement allusion à Lingui, euh, qui était déjà revenu, qui, qui était arrivé dans la coupe en, en débauchant beaucoup de, beaucoup de marins, et qui, qui aurait pu faire la, la même opération euh... Cette fois-ci, potentiellement.
2: potentiellement. <rire> Francis. Alors aussi, il y a cette règle des pays émergents qui est pas du tout claire parce que <rire> à nouveau, à sera un pays, enfin, à la Suisse serait un pays émergent parce qu'ils n'ont pas participé ou s'ils ont déjà gagné, est-ce que c'est plus un pays émergent Est-ce que si la Chine eh bien, et euh, voilà, un, un atteint à Autriche, il pourrait revenir à, avec eux. C'est pour ça que. À nouveau, c'est le jeu, hein. il lance des pistes comme ça, euh, après ça peut très vite euh, se réouvrir ou se refermer encore plus selon les négociations qu'il y aura avec le, le Challenger of Records.
0: Alors Antoine Deverico pour Team France je pense que vous avez déjà dû commencer à regarder ces, ces règles-là vous ça vous inspire quoi le, cette, cette règle de nationalité donc, quand on est un, un pays comme la France où il y a beaucoup, beaucoup de, de talents en la matière aujourd'hui un petit peu dispersé mais il y a beaucoup de talents, c'est une règle intéressante
3: bah, J'aime je, je, beaucoup ce qui a été dit précédemment c'est vrai qu'il y, y a toujours deux facettes et il est intéressant de regarder cette règle j'allais dire avec la, en prenant le point de vue des, des Néo-Zélandais et c'est le jeu de la coupe donc si c'est un argument pour, pour retenir les talents ben c'est tant mieux pour eux euh, puisqu'ils ont la main euh, côté français on, on a la chance de, de d'avoir, euh, j'allais dire, des, des talents fous qui aujourd'hui sont, sont disséminés à droite à gauche. On l'a vu d'ailleurs euh, au, au début du projet euh, de la 36. Il y avait, il y avait euh, je, peux, je peux donner plusieurs noms hein, de, de personnes qui attendaient euh, qu'on qu qu démarre et qui finalement sont, sont partis dans les équipes étrangères. Donc de ce point de vue-là, la France dispose d'un patrimoine qui est considérable. Euh, en revanche, ça nous renvoie à nos responsabilités et, 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 et à la nécessité de, euh, de lancer un, de lancer un, un une équipe et un programme. Donc ça, moi, je le prends comme... Euh, ça nous renvoie à nos propres responsabilités. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire.
0: Alors justement, attaquons le, attaquons le, dossier, le dossier Coupe de l'Amérique et, et, et France. Vous, aujourd'hui, euh, faites-nous un petit point sur vos sur, sur vous, en êtes. vous êtes le nouveau président. Alors Je ne sais même pas depuis combien de temps vous êtes le, le nouveau président de, de Team France. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que Team France. C'est la suite, c'est l'héritage, pour le coup, de l'aventure de, de Franck Kama sur la 35e. Est-ce que vous, voulez, vous pouvez faire une petite photo à date de l'état dans lequel sont les, les troupes françaises pour le, pour la
3: Coupe Alors une, une, Un petit historique, déjà. Donc euh, euh, L'idée de Team France, hein, l'association Team France, euh, c'est 2014. Thank <laughs> you. Franck camas Michel Desjoyaux et Olivier de Carceau, voilà, qui se mettent autour de la table et qui se disent, bah justement, euh, comment peut-on euh, fédérer de manière pérenne euh, des équipes autour de, de défis qui sont pas simplement autour de la coupe, mais euh, des défis d'importance euh, dans le monde de la voile et notamment euh, de la voile en équipage et à l'international. Donc, il crée cette association hein, pour développer et animer en France des filières d'excellence euh, dans la voile sportive, euh, international de haut niveau. Donc l'idée, c'est euh, de développer des savoir-faire et de permettre leur transmission entre générations ça c'est très important, mais aussi de favoriser, favoriser la recherche, l'innovation et le développement. Alors, au service de la compétition, euh, de, de, la compétition de, de très haut niveau. Euh, on voit que bah, ce plaidoyer, il est, il est toujours d'actualité, il, euh, il est très frais et d'ailleurs, euh, il a toute sa place euh, aujourd'hui, euh, notamment dans le plan de relance, c'est un peu ma, ma position. Euh, en fait, euh, en juin euh, 2020, Bruno Luzzetti, donc euh... Ancien patron de, de Team France SAS, euh, et donc qui a, qui a porté le, le défi de la 35 e m'a demandé euh, de prendre le relais. Voilà, je, je... c'était pas une ambition. <rire> euh, m'a demandé de prendre le relais sur euh, sur l'association Team France. Donc on a on a regardé. Okay. Team
0: France, c'est deux choses. C'est une, une entreprise, une, une SAS. Alors c'est
3: c'est c'est trois choses. C'est une association, une fondation et le cas échéant une entreprise. Parce qu'en fait, on a beaucoup de souplesse euh, euh, du point de vue organisationnel du point de vue de la structure on a aussi euh, a été monté une, une SAS qui a été fermée à la fin de l'année 2020 hein, et qui a porté euh, le défi français parce que vous savez qu'entre le mécénat le sponsoring les produits dérivés et autres il y a des règles comptables et fiscales qu'il faut absolument respecter
0: donc il faut différents véhicules
3: pour pouvoir euh, Absolument, absolument et donc euh, pour lever des fonds pour les gérer pour gérer les flux pour gérer une équipe de 70 à, à 70 personnes au, au, au plus fort de l'aventure alors chez d'autres ça peut être 150, c'est pas le sujet. Mais, mais tout à fait donc ça de, de ce point de vue là euh, on a euh, une équipe euh, aujourd'hui resserrée pour vous donner, euh, pour de vous donner quelques, quelques billes donc un comité d'orientation stratégique euh, et sportif hein, finalement autour de Franck Camas, de Charles Caudrelier euh, de Bruno Dubois et, et Cyril Dardachli donc euh, des team managers aussi mais on a des compétences juridiques des compétences en marketing on a une petite équipe euh, resserrée et on, on a très envie de, de faire prendre la mayonnaise et de et de euh, de trouver des partenaires qui vont nous aider et euh, voilà ça c'est pour le ça c'est pour la picture
0: alors du coup, le 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 plan c'est quoi <rire> Ah bah, le plan c'est quoi Le plan c'est quoi C'est un peu, c'est un peu. Un... Okay, on a on a la, on a la photo. On a on a vous nous avez vous nous avez donné des noms. Et donc du coup le, quel, non, quel, mais quel le est le plan le,
3: le plan le plan c'est quoi On a on a un peu évoqué avec Dimitri et Francis c'est sur des sur des cycles de quatre ans en fait c'est c'est très court. Il faut il faut se dépêcher pour trouver rapidement de quoi financer un design team pour faire très simple. Donc c'est ce à quoi bah, c'est ce sur quoi nous, nous travaillons, euh, je n'ai pas évoqué aussi euh, Louis Romieux qui est, qui est vice-président et qui, a, qui, est, qui, est, qui nous aide beaucoup, qui est, qui est mécène, euh, qui a été mécène de Team France Jeune. Euh, Aujourd'hui, on recherche des partenaires et euh, on sait qu'on est bon sur notre capacité à, à, à rassembler des partenaires technologiques. Ça, c'est clair. Euh, il va falloir qu'on trouve rapidement des, des partenaires financiers, voilà, parce qu'il faut vraiment deux, deux composantes.
4: Euh, Axel, pardon. Oui, je, partenaire financier, là, euh, concrètement, il, il, vous faut, euh, il vous faut combien et quand euh, pour, pour pouvoir vraiment démarrer
3: vous savez le le, le package aujourd'hui et encore une fois je, je on tient compte des, des incertitudes hein, on a déjà eu le débat pendant pendant cet échange sur sur la 37 38 indépendamment du du, du format on sait qu'on sait que ça devient intéressant à 20 30 millions par an voilà euh, ça c'est la base donc après, euh, il faut regarder euh, sous quelle forme on, on, on arrive à les récupérer.
4: Ouais, Est-ce que vous avez euh, déjà des contacts avancés comme, ou vous en êtes concrètement
3: Alors, Nous avons des contacts. Euh, Je n'ai pas envie de les qualifier avancés. Euh, en tout cas, ce que l'on sait, c'est que euh, les passerelles, ce n'est pas simplement un événement sportif, c'est d'abord une compétition technologique et ce n'est pas sale. Euh, on sait que toutes les innovations euh, qui émergent de la coupe peuvent euh, trouver des utilisations, en tout cas des des domaines d'exploitation dans 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 d'autres dans d'autres secteurs on parle on parle beaucoup d'économie d'énergie on parle des énergies marines enfin voilà on, tra on travaille beaucoup à opérer ces passerelles euh, tout le travail qui est fait sur euh, l'optimisation de, de la strate tout le travail qui est fait sur euh, l'optimisation de l'utilisation de l'énergie à bord euh, bah, ça a des ça a des, des, des on peut on peut trouver de bon nombre de bon nombre de domaines d'application et c'est là-dessus qu'on travaille avec nos, nos partenaires en tout cas nos, nos mécènes euh, probables
4: D'accord, ouais. Dimitri, toi, tu, tu as fait partie des, des défis français sixième sens et Aréva. Hein, je crois que tu étais même navigant à l'époque. Qu'est-ce que tu penses toi de un peu de, de ce projet on, on a vu souvent la, la France tenter de monter des défis avec plus ou moins de succès ces dernières années. Comment tu, tu vois les choses
1: ben déjà, je, fin, je tire mon chapeau à Antoine parce que c'est, on, on le sait, hein, c'est très très dur. Il euh, y a des gens qui s'y sont frottés avant, hein, des masses, Luc Gélusso, euh, et donc euh, ben voilà, ils ont, ils ont tout tenté pour pour euh, avoir de la continuité et ça n'a jamais été très facile parce que euh, ben la Première chose euh, en France, c'est qu'on on passe par ses ce, sponsors. Donc il faut qu'ils soient soit très intéressés par la continuité et pour arriver à, à avoir ce, ce, ce côté pérenne. Ensuite, il euh, y a sûrement une chose qui était moins présente à l'époque, euh, dont Antoine nous fait part, euh, et que je relève, c'est que euh, la partie utilisation de la technologie euh, qui est développée en interne dans les design teams, euh, elle n'est pas forcément exploitée et aujourd'hui, euh, des pôles de, de technologie, euh, comme on peut voir avec Sirocco, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est des, des sociétés qui, qui créent de la technologie et qui vraiment arrivent à la, à la vendre ensuite. Donc, si un, un team français arrive à faire ça, moi, j'ai toujours été très choqué. Euh, alors, je ne dis pas que ça fait gagner une équipe, mais j'ai toujours été assez choqué de voir que pendant euh, les 20 dernières années, on a innové et on a inventé des choses qui étaient reprises sur le marché par des euh, fournisseurs qui, pour autant, ben, ne rémunéraient pas ces équipes, puisqu'en fait, on ne dépose pas de brevets. C'est sûrement un des rares milieux de, technologiques qui, quand il invente quelque chose, ne dépose pas de brevet. C'est quand même incroyable, ça, quand même. Donc, euh, sûrement qu'Antoine a beaucoup plus de, de choses à dire là-dessus euh, et d'expérience, mais il euh, y, y a quelque chose à creuser, il y a quelque chose à, pour, pour la pérennité, et je, je souhaite euh, de, de tout mon cœur qu'un défi français soit présent la fois
0: prochaine. Alors Antoine, on va, on va vous laisser répondre après, il on, on, y, y a Francis qui demande, qui demande la parole.
2: Ah, C'était juste pour, euh, pour ce transfert de technologie, je suis tout à fait d'accord avec toi Dimitri, c'est toujours quelque chose qui m'a vraiment surpris, de d'un côté de pas capitaliser sur sur ces innovations, sur ces technologies, mais en même temps, euh, si on regarde ce qui s'est passé euh, chez les Anglais avec BR Technology, bah, au final, euh, c'est deux compagnies différentes. Et puis, ce qu'ont essayé de faire Artemis euh, en créant Artemis Technology, au final, maintenant, ils sont plus non plus dans la coupe. Je pense que c'est très très compliqué de mener les deux même si d'un point de vue euh, idéal, euh, ce serait parfait, mais je pense que c'est assez compliqué parce que on est dans un milieu pas comme euh, l'automobile la, et la Formule 1, euh, c'est un milieu maritime et surtout parce que euh, par, euh, par essence même, la coupe de l'Amérique est pleine de surprises et d'incertitudes. Donc créer de, de du long terme dans un milieu qui, 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 qui est plein d'incertitudes c'est le gros problème de, de l'entrepreneuriat on va dire c'est cette incertitude qui est qui, qui est liée au format même et aux règles initiales de la Coupe d'Amérique. Il y a sûrement des choses à faire, mais c'est pas, pas simple.
3: Antoine Devericourt. Ouais, bah, sur, sur, sur votre dernier point, euh, Francis, c'est clair, il est clair que l'instabilité réglementaire, elle, 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 ne joue pas, euh, elle ne joue pas en faveur de la pérennité. Ceci posé, pour revenir sur, sur la question de, de l'exploitation, en tout cas des, des, des éléments de recherche ou de, de l'innovation. Team France sera pas forcément l'entité qui déposera des brevets. Une chose est sûre, c'est que euh, ce que pourrait euh, tirer comme bénéfice euh, les euh, no, no, nos différents partenaires ben, repose sur euh, du dépôt de brevets. Donc ça, chacun chacun aura son rôle. Euh, en tout cas, des, des innovations, il y en a eu. Euh, et, euh, et de l'exploitation de brevets, il y en a eu. En tout cas, il y a eu du crédit impôt recherche chez un certain nombre de partenaires. L'idée n'est pas tant de révolutionner le modèle, parce qu'on c'est effectivement que c'est très compliqué. L'idée, c'est peut-être de révéler de manière un peu plus ordonnée ou un peu plus systématique, euh, révéler des contreparties qui peuvent émerger d'un de, de, programme comme, comme, comme celui de la coupe. Donc, voilà à quoi on travaille. On n'a pas, forcément, on a pas la, la formule magique. En revanche, on va essayer de, de creuser ces points-là. Voilà.
0: De ce que je comprends, de ce que vous dites en c'est que vous faites de cette capacité à générer l'innovation, éventuellement de, de, des brevets qui sont liés, un argument pour Absolument. convaincre les sponsors. c'est exactement. Ce serait une nouvelle forme de contrepartie qui ne serait pas la, la, les retombées médias classiques ou les activations classiques du sponsoring, mais plutôt une nouvelle forme d'activation qui serait, bah, une, un, en gros, de la R&D et, et, et
3: des et des et des des complément exactement un euh, complément alors euh, pas forcément nouveau, mais il, on va essayer de s'en occuper de manière plus systématique absolument. Je, je, je vous ai entendu aussi parler de mécènes.
0: Alors, je, je pense pas forcément à au mieux qui est le patron de, de hein qui est une, une société absolument. de promotion immobilière, si je ne si me trompe pas. Mais mais est-ce que est-ce que vous allez aussi C'est un vieux 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 débat. Hein, le, les 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 équipes qui, qui sont engagées dans la coupe sont souvent financées par des par des mécènes et des milliardaires. Est-ce que est-ce que c'est une piste que vous allez aussi que vous allez aussi chercher On sait que le, le marché français du sponsoring il est beaucoup plus commercial que partout ailleurs dans le monde parce y a une très forte culture du sponsoring. Voilà, est-ce que vous allez chercher du côté de, de grands mécènes français
3: ben bah, en tout cas on ne s'interdit pas de, de les rechercher. On est juste conscient du fait qu'on on vit en France, c'est-à-dire que le chevalier blanc qui viendrait mettre 130 millions sur la table, on, on, on va dire que on, on va pas parier. On l'a jamais, on a jamais vu. vu. Enfin bien que bien que il y a quand même eu des, des grands noms. Hein, ça a Absolument. Donc ça a existé on, et on espère que ça puisse exister à nouveau. Pourquoi pas Donc on ne se l'interdit pas. L'idée c'est de construire un véhicule et un projet qui, qui peut justement accueillir toutes ces forces de financement et, et, et c'est là euh, c'est l'agilité de Team France on y croit beaucoup euh, mais voilà si vous avez un nom euh, pour euh, pour, pour, le, pour pour après school, je, je je suis preneur du numéro voilà on va regarder dans le regarder dans, regarder dans, de vos... dans votre, <rire> dans, votre achat de, dans votre annuaire merci beaucoup je, je n'en demandais pas tant
0: <rire> et j'ai une deuxième question dans les dans les noms que vous avez donnés euh, il y a Franck Hamas donc là on s'inscrit et, et Bruno Dubois donc là on s'inscrit dans la continuité de la de la coupe pas celle-ci mais de la, de la précédente euh, et je note aussi euh, euh, Charles Caudrelier, qui est l'équipier de le co-skipper de, de, de Franck chez Gitana. Et aussi Cyril Lardashti qui est le team manager actuel de, de, de Gitana, ça veut dire qu'une une partie de, de, de l'ossature de, de Team France évolue en, en incluant des gens de chez de chez Gitana. C'est ça que je
3: qu'on comprend. Non non, ce qu'il faut, qu faut comprendre c'est que c'est que c'est une association qui est ouverte, euh, tout le monde, euh, tout le monde est invité. Il n'y a pas de il y a pas de lien particulier euh, euh, à ce stade. Il s'avère que l'ossature est construite comme ça. Chaque chaque marin a son mandat avec son sponsor et son programme, il n'y a pas d'interaction, euh, il n'y a pas d'interaction, il y a pas de contradiction. Voilà. Et euh, Gitana a son programme, ils ont, ils ont leur, euh, leurs exigences et leurs euh, leur contrats ils sont, ils sont honorés. Voilà. Mais Team France est une, vraiment un véhicule très très large euh, qui peut embarquer euh, de grands experts, de grands ingénieurs et, et de grands marins, quels que soient les mandats qu'ils qu puissent avoir ici ou là.
4: Axel oui, tout à l'heure, euh, Dimitri, tu parlais, tu parlais du, du Mercato qui avait déjà bien commencé du côté des, des équipes italiennes et anglaises notamment. Euh, bah, Est-ce que toi, comme Francis peut-être, vous, vous savez déjà ce que, ce que vous ferez sur la prochaine campagne Vous avez déjà signé quelque part ou euh, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
1: Tu veux que je réponde en premier euh,
4: Vas-y, allez, allez, Dimitri. <rire> euh,
1: alors moi, je sais où je vais partir signer, oui. <rire> d'accord euh...
4: tu veux dire que tu ne seras pas chez American Magic et va faire la prochaine campagne
1: bon disons que je leur ai fait savoir qu'avec la structure en place et les personnes en place ça ne m'intéressait pas effectivement euh, voilà j'ai d'autres projets aussi d'un point de vue personnel donc euh, je je j'ai voilà, j'ai discuté avec euh, différentes équipes et j'attends je, je, de voir un peu ce qui se passe euh, du point de vue du protocole. Euh, tout le monde est un peu euh, sur l'attente de voir un peu des, des choses officielles euh, pour pouvoir bouger. Par contre, du côté euh, de certaines équipes comme euh, Prada qui sont sûrs de repartir, euh, ben, Francis nous en parlera. Et puis euh, côté Ineos, oui, effectivement, ils ont commencé à, à faire ressigner des, des personnes. American Magic est plus euh, euh, sur le, euh, la communication, mais sans pour l'instant euh, proposer des choses fermes. Parce que je pense que les, les propriétaires, hein, parce que nous, on parle de principles, euh, les propriétaires qui sont au nombre de trois pour American Magic, euh, de l'équipe, ont l'idée de repartir. Mais euh, je pense qu'ils sont, ils attendent de voir avec quelle carte du jeu ils vont pouvoir jouer.
4: Voilà. Ouais, D'accord.
0: C'est maintenant que ça se joue Excuse-moi Axel, c'est vraiment maintenant que ça se joue ou il y a, il y a encore un petit peu de temps, euh, il y a moyen de, 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 de temporiser encore un peu Oui,
1: disons que c'est maintenant que ça se joue, euh, dans les 4 à 6 semaines qui viennent, euh, il y aura des grosses parties de design team qui auront été signées, oui.
4: Et Francis, toi, de ton côté Alors,
2: nous, nous c'est un petit peu différent aussi, parce que moi, avec mon associé Mario Caponetto, on, on a créé une structure il y, a, il y a quatre ans, Caponetto Weber, et euh, donc c'est vrai que c'était la première fois où on travaillait en tant que société pour, pour une équipe. Donc c'est vrai que ça a été assez, assez différent, L'objectif aussi de créer cette société, c'était, comme on disait, de capitaliser sur les développements, les méthodologies et le, le, le savoir qu'on qu qu a à chaque coupe. Donc, pour nous, pour la prochaine, on ne se positionne pas en tant qu'individu, on se positionne en tant que, que groupe avec, notre, avec, avec nos ingénieurs. Donc, euh, c'est un petit peu différent parce qu'on ne fait plus que la Coupe de l'Amérique. On travaille aussi sur beaucoup de projets, que ce soit liés à la nautique ou, ou au transport maritime. Euh, donc, euh, c'est une, une autre négociation, on va dire, avec, avec, les, avec les différentes équipes.
0: Moi, j'ai une petite question pour Dimitri et, et Francis encore. C'est qui les, les… On a, on a parlé d'Alinghi, hein, Ernesto Bertarelli… À a donné une interview au matin, si ma mémoire est bonne pour, pour expliquer qui regardait qui regardait, que euh, rien n'était figé, en gros. Euh, est-ce qu'il y a d'autres équipes, est-ce que vous vous qui êtes bien connecté, est-ce que vous savez s'il y a d'autres équipes dont on, dont, dont on parle, il y a des c'est quoi c'est quoi les, les, les bruits de ponton euh, de la coupe
1: Bon, il y a toujours une deuxième équipe américaine hein, qui était tentée de, de partir la dernière fois et qui, qui effectivement cette fois-ci en pouvant racheter un bateau, euh, se dit qu'à moindre frais euh, elle pourra être présente. Donc ça, c'est sûr que ça m'étonnerait pas qu'il y ait un deuxième défi américain. Euh, mais par contre, euh, non, pas de pas, pas de vente d'un défi australien, même malgré qu'on soit de ce côté-là du monde. Euh, et puis euh, côté Europe, euh, euh, on en a
2: parlé. Francis, toi, tu as des bruits de ton côté Ouais, moi, j'ai pas. Non, y a pas grand chose. Enfin, euh, en tout cas, moi, qui est venu jusqu'à moi, à part euh, à et Stars and Stripes, il n'y a pas eu encore. Je suis sûr. Enfin, je, je suis sûr qu'il y, y a plein de, 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 de groupes qui, qui souhaitent, mais en tout cas euh, publiquement ou qui soient soit jusqu'à jusqu jusqu moi, euh, non l'incertitude du moment aussi fait que peut-être chacun attend de voir et prépare, fait ses devoirs dans son coin. Avant de
0: se dévoiler, oui.
4: Exactement. Axel Et Vous, Antoine, euh, du côté de Team France, vous avez des, des liens déjà euh, assez avancés avec, les, les, avec les, le Defender ou le Challenger of Records comment, comment ça se passe avec eux
3: non, Pour l'instant, on essaye de se donner les, les moyens de notre politique. Euh, donc, mmh. on n'est pas encore sorti du bois. On est, on est conscient de, de ce qu'on a à faire. Euh, en fait, ça, ça va très, très, très vite. Euh, j'ai appris sur le j'allais dire sur le programme précédent euh, à quelle vitesse il fallait aller euh, on a mis euh, on avait perdu des mois à, à réfléchir sur euh, le pourquoi du comment euh, donc on sait ce qu'on a à faire tout de suite et quand on aura quand on aura un peu plus d'épaisseur on pourra peut-être se manifester
0: c'est quoi la, la, la prochaine échéance pour vous, pour Team France
3: Voilà, il faut, il faut vraiment qu'on trouve... Bon, on parle de Mercato. Euh, enfin, faut être... moi, je pense qu'on peut être clair. Enfin, tout le monde euh, vous connaissez ça mieux que moi encore. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, quel que soit le format, euh, il faut démarrer par, par la constitution d'un design team sérieux parce que c'est d'abord un défi technologique. Et pour, ça, euh, et pour ça, il faut être attractif. Et pour être attractif, il faut avoir des moyens. Donc là, notre, notre sujet immédiat là, dans, le, dans les mois qui viennent, c'est de, de, de trouver ces moyens.
4: Donc on vous laisse le numéro de Dimitri en, en quittant cette émission
3: bah, je, je serais très honoré de pouvoir l'activer un jour, absolument, à court terme. Et, et, je, et je comprends assez vite. <rire> Dimitri, justement, tu veux, tu veux prendre la parole
1: ben, oui, juste pour rejoindre Antoine, la France, elle a quelque chose de particulier à offrir, de la même manière que le, les Kiwis l'ont offert pendant des années. Euh, c'est ce petit spirit français, c'est être présent en France, et il y a des gens qui, euh, qui seront sûrement intéressés de rejoindre une équipe française, euh, malgré peut-être moins de moyens que un, un, un Team Ineos ou, ou des gens comme ça, euh, parce que parce la proximité, parce que euh, euh, un esprit national, parce que des, des, des envies de, de participer avec un groupe de personnes euh, qui auront été choisies et qui auront envie de se battre pour une, une cause qui est différente que celle de, de ramener une, une, une Coupe de l'Amérique aux États-Unis ou, ou dans un pays différent de, du sien. Donc euh, je pense qu'il y a une carte à jouer pour Antoine et, et Team France.
0: Francis, toi, tu, tu fais comment si, si tu travailles pour le défi français avec ton, avec ton associé euh, Mario Caponeto Vous faites euh, moitié Prada, moitié, moitié Team France euh, Non,
2: je pense que ce serait compliqué. Nous, <rire> nous je pense qu'il faut qu'on faut, faut qu choisisse euh, un, un, un groupe et qu'on qu soit à, à 100% dessus. C'est compliqué pour les histoires de... De confidentialité et, et vu que c'est tellement euh, critique euh, la, la technologie et, et l'innovation dans, dans, dans ces équipes-là euh, et puis aussi euh, je pense que par rapport à notre structure justement ce que je disais la capitalisation qu'on a qu'on qu crée justement avec euh, d'avoir notre notre propre structure maintenant c'est pour c'est pour le, le le bénéfice de l'équipe avec qui on travaillera et d'autant d'autant plus forte euh, qu'on sera en, en tant que groupe
0: Très bien. Eh bien, euh, messieurs, merci à tous les trois. Merci beaucoup pour votre votre participation et, et, et toutes les infos. Il y a eu, il y a eu beaucoup d'infos aujourd'hui, donc c'est eh c'est parfait. C'est exactement pour ça qu'on fait qu'on fait pause réport. Antoine de Verrecourt, on va vous laisser bah, repartir à la quête à la quête à la quête des fonds. Hein. On, a, on a compris que c'était le, fondements du projet en cours et puis Dimitri et Francis on va vous laisser euh, on va vous laisser sur euh, nager dans le dans le, le mercato en cours et les semaines euh, les semaines cruciales qui s'annoncent merci à tous les trois Axel merci à toi euh, à, à tout à l'heure sans doute euh, au téléphone et puis on se retrouve mardi prochain je crois que pour la première fois depuis 5 ou 6 épisodes on, fera, on ne parlera pas de Coupe de l'Amérique sauf s'il si, euh, se passera quelque chose de, de très important et on, on reviendra à des sujets un peu plus franco-français voilà merci à tous et puis à bientôt
2: merci merci à tous merci à bientôt merci.